0: Bonjour, bonjour. Bienvenue à Expérience 4.0, un autre épisode, de petite capsule qu'on va parler d'automatisation marketing. Moi, je suis Simon Lemire, directeur de développement des affaires du groupe Lacoste. Puis aujourd'hui, ben, évidemment, j'ai mon associé Anthony Lacoste, directeur des opérations et de la stratégie. Euh, du groupe Lacoste. Donc, pour parler euh, d'automatisation marketing. Donc, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on veut automatiser? Dans quel but? Puis, comment ça vient faciliter un peu euh, le travail aussi, un peu des vendeurs? Parce que, évidemment, c'est basé encore une fois sur la donnée. Donc, euh, je ne rentre pas dans le sujet trop en intro. Je laisse Anthony nous en parler davantage. Je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client.
1: Salut, mon Tony. Salut, ça va bien?
0: Yes, toujours aussi bien, toi? Très bien. Bon, là, en ce temps de pandémie, on a un plexiglas devant nous. Donc, euh, on s'en excuse pour ceux qui nous écoutent ou qui regardent aussi sur YouTube avec ce décor bleuté dans l'univers d'Expérience 4.0. Je vous dis bienvenue. Puis, euh, encore une fois, un beau sujet aujourd'hui sur l'automatisation du marketing. Un sujet quand même de l'heure. Encore une fois, là, je dirais que tous les sujets qu'on parle sont de l'heure, sont d'actualité. Mais celui-là, il commence à t'étiller un peu. Tu sais, en quoi ça consiste l'automatisation marketing On parle de publicité numérique qu'on parle. ben là, on, est-ce qu'on affiche encore sur des, papaux, des, euh, des panneaux publicitaires à 40 Pas nécessairement. Ça, ça commence à changer beaucoup. Euh, on a eu un ancien podcast ensemble sur les intégrations. C'est un peu connexe à ce sujet-là aujourd'hui de l'automatisation marketing parce que je le répète automatiser quelque chose, tu as besoin de la donnée ou est-ce que tu vas chercher ta donnée? Il faut que tes systèmes se parlent. Fait que je vais te laisser en dire un peu plus. Euh, toi qui es directeur des opérations et de la stratégie chez Groupe like Lacoste, notre entreprise, tu as beaucoup d'entreprises quand même qui t'en parlent. Ah, OK, C'est, ça serait le next step en termes de niveau de maturité numérique. Avant de rentrer trop dans comme, le, le, le fonctionnement, le workflow, tout ça, Qu'est-ce qui nous amène à parler de ça aujourd'hui? Oui, on s'en fait parler, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous amène à parler de ça?
1: Oui, mais en fait, euh, merci pour l'introduction. Très bien, sur du temps passant. Euh, qu'est-ce qui nous amène à parler de ça aujourd'hui? Euh, ben, un élément majeur, je pense qu'on en aurait parlé quand même, mais ça fait que bouleverser un peu puis donner un petit coup de pied en arrière mm-hmm. pour, pour faire le, le changement. Euh, Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler euh, des changements au niveau euh, du tracking, de la publicité numérique. Ceux qui en font déjà, qui travaillent peut-être avec une firme qui les aide ou à l'interne, se sont fait avertir qu'il y allait avoir un changement. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi qui se passe, mais essentiellement ce qui se passe actuellement dans l'industrie. Puis je suis loin d'être un expert en publicité numérique, donc encore une fois, je ne veux pas m'avancer trop profond et dire des choses qui ne seraient pas vraies. Euh, mais essentiellement, ce qui se passe, c'est que la, la capacité à tracker, donc euh, à suivre le, euh, des actions d'un utilisateur, mm-hmm. un consommateur sur Internet, devient de plus en plus limitée dû aux règles euh, de la sécurité privée et oui. vraiment de la confidentialité au niveau des données. C'est une bonne chose, euh, je dirais. Oui. À titre Parce... d'exemple, c'est comme quand on visite, mettons, un site web, oui.
0: tu sais, ceux qui vont visiter Adidas ou Simons là, pour, euh, pour les gens oui. qui sont un peu consommateurs ici euh, au Québec. Oui. Euh, puis après, ben, tu t'en vas sur Facebook, puis là, tu, tu te fais et targeter, tu des te les
1: Exactement. Ça, c'est un exemple parfait. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que là, toutes ces données-là là, qui permettent de, de recibler, puis encore une <rire> fois, je vois en très superficiel, mais <rire> essentiellement, c'est que bon, on a des plate- telles que par exemple Apple qui ont des appareils mobiles donc on fait des recherches là-dessus on va naviguer sur leur euh, sur leur navigateur que ça s'appelle Safari qu'on va sur Chrome bon peu importe le navigateur que vous allez utiliser que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone bien, ce qui se passe c'est qu'ils enregistrent ces données là ok il en garde une trace puis euh, ces données là sont exploitables ensuite par la suite pour faire du recyclage mm-hmm. plus ce qui se passe bien, c'est ça ils ont bloqué ça pour la privatisation des données euh, et ça fait en sorte que là, tranquillement, pas vite, sur une certaine période de temps, il y en a quelques-uns qui parlent d'une période d'un an ou deux, j'ai l'impression que ça se passe même encore plus vite que ce qu'ils disent. Que dit. prévu, ouais. Encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet, mais essentiellement, ce qui se passe, euh, c'est que la technique du, du reciblage, du « remarketing », du « retargeting mm-hmm. », tout le même mot qui veut dire la même chose, euh, qui est en soi une technique de, de conversion quand même assez efficace. Mm-hmm. Bon, tous les <rire> gens qui font de la publicité font cette technique-là, qui est de recibler les gens, là. comme tu disais, ouais. quand, après la visite d'un site internet, ben, elle va venir à disparaître. Donc, on pourra.
0: Tranquillement, pas vite, il euh, faut comme changer notre fusil d'épaule Exactement. pour comment... Qu'on... qu'est-ce qu'on fait.
1: Exactement. Donc, là, ça, ça vient à disparaître. Ça, c'est ce qui se passait avant. Puis là, on est un peu dans le in-between entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer après? Personne ne peut vraiment le prédire. J'ai pour ouais. mon moment dire que ces entreprises-là, il faut qu'ils fassent de l'argent. Les Facebook de ce monde, la ouais. façon de faire de l'argent, c'est la publicité. Ils vendent des données. Ouais. Donc ils vont sûrement trouver une façon ingénieuse. Bon, c'est peut-être, à mon avis, une façon euh, euh, masquée et. Euh, euh, cute euh, de donner une certaine fausse impression de sécurité. Ça, c'est mon avis personnel, mais après, euh, le, le futur nous le dira. On le contrôle pas de toute façon. Fait exact. moment il faut, faut le prévoir. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévoir? Exactement. Et en tant que petite entreprise d'ici, avec les PME qu'on accompagne au niveau du manufacturier, bon, on n'a pas le monopole comme des grandes entreprises qui ont peut-être accès à ces secrets-là davantage euh, avant les autres ou qui vont avoir des, certains passe-droits ou quoi que ce soit, comme les, les grosses marques à l'international euh, Bien là, essentiellement, il faut se retourner vers de nouvelles solutions. Puis mmh. c'est pour ça que je trouvais intéressant aujourd'hui de rentrer un peu plus en profondeur sur le concept d'automatisation du marketing qui était déjà connu auparavant. Donc, ce n'est pas nouveau nécessairement. Mais là, avec ce qui se passe, euh, tranquillement, pas vite, ça nous amène à parler à un sujet qui est assez important, puis c'est le, la, la maîtrise de ses propres données. OK c'est intéressant. Parce que ce qui se passait auparavant, je pense pour ceux qui sont, qui sont capables de lire entre les lignes, essentiellement, toute la publicité qu'on faisait ou ce qui était possible d'être faite se base sur des données qu'on n'a qu'on pas vraiment la, la propriété. Donc, mm-hmm. c'est des données qui appartiennent à Google, à Facebook ou à n'importe quel euh, média. Ils nous les vendent en soi pour aller cibler des gens, mais on n'a pas ces données-là, théoriquement, puis ils nous les montrent bien comme ça leur chante. Versus quand on a le contrôle de nos données Évidemment, en tant que PME, on en a moins que Google. Oui, non, okay. c'est, c'est clair, c'est clair. Par contre, on est rendu à un monde, je trouve, un peu plus euh, au niveau de la qualité, plus que le volume. Oui. Du moins en B2B, dans le manufacturier. Là, je, je, parle pour, euh, je parle pour notre domaine. Ouais, notre niche. Là, notre plus, niche, oui. euh, je trouve que ça devient intéressant puisque vu que maintenant, on n'est plus capable de recibler ou de faire quoi que ce soit, bien là, ça va devenir de plus en plus important dans les prochains mois, années, même très rapidement, euh, d'avoir le contrôle sur ses propres données et d'être capable de les utiliser pour faire son propre marketing en ayant plus de dépendance euh, envers des compagnies médiatiques euh, qui nous vendent des données en réalité. Ce que je trouve une bonne chose, il y en a qui ont déjà fait le pas, il y en a qui l'ont déjà fait il y a quelques mois, quelques années auparavant... Ça se faisait beaucoup pour les gens qui font beaucoup de de marketing par courriel, essentiellement, c'est ce qui se passe. -hmm. Euh, Avant, c'était vu comme étant une bonne technique. Il y a un moment donné, ça a été dit que ça ne fonctionnait plus. Ça a toujours fonctionné, en fait. Euh, Puis aujourd'hui, je prône énormément ce ce, ce canot de communication-là qui était déjà à la hausse. Mais je pense qu'il va continuer à monter à la hausse, euh, vu la, la, la baisse au niveau de la publicité numérique et tout. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a une certaine conscientisation qui se passe actuellement dans l'industrie. Donc là, c'est ce qui se passe petit, euh, grosso modo. Où est-ce qu'on était avant? Où est-ce qu'on est à peu près là? Puis où est-ce qu'on s'en va? C'est vraiment du marketing basé sur ses propres données. Ses propres données. Puis c'est, c'est intéressant
0: parce que je pense qu'on va être plus personnalisé avec cette approche-là. Euh, mais je pense que c'est quand même important de, de dire aussi à ceux qui nous écoutent aussi, peut-être, sont peut-être plus néophytes, puis c'est correct, en termes de publicité numérique. Mais je ne pense pas que ça va disparaître. Ça va juste être moins euh, axé sur des comportements qui ne sont pas nécessairement euh, t'sais, tangibles. T'sais, c'est ça c'est sera basé pas, là, sur des adresses ça que ça sera un pas peu
1: nuagiques. Ça grosso modo, euh, suite à, à mes lectures, encore une fois, j'ai parlé à quelques experts aussi dans, dans le domaine, mm-hmm. euh, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que plutôt que d'être capable de faire du ciblage par utilisateur ou par personne individuelle, ouais. tranquillement, le modèle, le modèle de tracking va s'en aller plus sur des un modèle par cohorte, par groupe, par ensemble de personnes partageant des intérêts ou des caractéristiques publiques similaires.
0: Mais public aussi. Que ça, on ne sait pas, mais ça va peut-être être des gens qui, publiquement, sur ouais. les médias sociaux, par exemple, on prend LinkedIn, il ouais. euh, ben, y a des choses qui sont dites de façon publique que ça va permettre à ce réseau social-là euh, de, de, de les mettre dans un gabarit de targeting un peu. Mais ça, ça sera à déterminer. Fait que c'est pas à négliger.
1: Donc, ça va pas disparaître, on s'entend là-dessus. Mm-hmm. Ça va simplement changer. Euh, je pense tout simplement, ça c'est mon moins une hypothèse personnelle, je pense juste qu'on va avoir moins de contrôle granulaire au niveau des données sur un, un, un individu en particulier, sur une entreprise clé, chose qui est hyper importante, ouais. surtout en, en, en B2B, Donc, surtout oui. pour les manufacturiers qui n'ont pas nécessairement 10 000 clients. Ils en ont peut-être 50, mais les 50 ramènent je sais pas combien par année. Ils n'ont pas 56 millions de personnes avec qui ils font affaire. Donc, cet, cet aspect de personnalisation et d'être très granulaire est hyper importante. Oui. Pour les marques, je n'aventure pas là-dedans, mais tout ce qui est le, 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 le marché du détail, etc., je pense que ça va rester à la publicité. Je ne suis pas un expert, fait que je ne peux pas en parler davantage, ça va être encore bon. Là, je parle vraiment pour le domaine du manufacturier, pour le B2B. Ceux qui en faisaient, il va falloir tranquillement euh, adapter son fusil d'épaule, ça pas changer d'épaule.
0: C'est intéressant, j'aime ça. Puis, Là, pour ceux qui disent, bon, OK, l'automatisation marketing, c'est un peu faire du, du, du marketing en, en utilisant ses propres données. Ah. Bon, tu sais, c'est quoi l'automatisation mar- du marketing? C'est que tu automatises des, euh, des actions, tu automatises euh, euh, du contenu, tu automatises quoi? Bon. De, de où ça part, mettons. Hein,
1: Bien, essentiellement, l'automatisation du marketing, comme plusieurs autres termes dans le domaine du marketing en général et du domaine des affaires, il y a souvent des buzzwords. L'automatisation marketing en est un. Mm-hmm. Euh, essentiellement, ça part du concept euh, de ce qu'on appelle la génération de lead, là, lead generation en anglais, qui est essentiellement de générer des informations d'un nouveau prospect mm-hmm. euh, suite à ce que lui-même aille fourni ses informations. Donc, ouais. on peut penser aux exemples euh, simples là, de, d'abonnement de newsletter, euh, d'abonnement à un, un, ouais. parcours, un parcours pour recevoir de, de, du contenu gratuit, puis, là, tu dois donner ton adresse courriel ou quoi que ce soit, information, ouais. là, dépendant de la profondeur. Mais tout ça part un peu de ce dérivé Là, qui est ce, cette méthodologie-là qui s'appelle le lead generation. Ouais. Puis là, il est venu de ça l'automatisation marketing. Parce que là, avant, c'était simple. Puis là, tranquillement, bien, le, le terme s'est métamorphosé. Mm-hmm. On aime bien ça en marketing, mettre des, des beaux termes pour rendre ça euh, plus intéressant. Mais c'est un peu la même chose. Mais là, aujourd'hui, là, ce qu'on en est, hein, c'est qu'essentiellement, on est capable d'automatiser certaines tâches. En fait, quasiment toutes les tâches mm-hmm. d'un point de vue marketing euh, suite à l'action que, qu'un utilisateur aurait pris. Euh, sur une, avec, un avec ta canal numérique. Ouais. Ouais. Exactement. Qui, avec...
0: qui t'appartient. Ça s'appelle ton site web, tes réseaux sociaux, Exactement. Peu mais il faut que ça soit... C'est pas un comportement fait un peu euh, « mm. euh, out of the blue », mais... Ben,
1: là, je dirais encore une fois, auparavant, oui, parce ouais. que c'est un autre sujet. Euh, c'est un autre sujet, ce qu'on parle là, de, 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 les données d'intention d'achat, le okay. intent data, ouais. euh, qu'on utilise beaucoup dans une technique là, de marketing qui nous permettait d'avoir des signaux d'alerte okay. sur certains comportements qui se passaient hein, sur des, des canaux numériques qu'on on ne contrôlait pas nécessairement. Mm-hmm. Il existe des grosses bases de données, des services comme ça. Encore une fois, je pense que, puis on, on, je connais ça, on utilisait ça, puis c'était intéressant comme, euh, comme base de données, comme système. Là, avec ce qui se passe avec le, la disparition des cookies, j'ai l'impression que même ces plateformes-là vont en être affectées parce que ça, ça dépend un peu toutes oui. des mêmes processus, des mêmes technologies. Euh, mais encore une fois, l'automatisation marketing ne perd pas de son importance à cause de ça. Au contraire, ça peut juste marteler le point qui est aujourd'hui, vous devez contrôler vos données. Ayez vos données, ayez un endroit pour les stocker, euh, classifiez-les comme il faut et surtout, utilisez-les. Là, tu vas sûrement me demander l'automatisation, mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut faire, ça ressemble à quoi concrètement pour quelqu'un qui ne ouais. connaît pas ça. Bien, essentiellement, ça peut partir euh, d'un élément déclencheur. Ça part toujours d'un élément dé- mm-hmm. déclencheur qui est euh, un visiteur visite son site internet. Donc, je vais donner un exemple très simple. Mm-hmm. Elle euh, s'abonne euh, à un... une infolettre. Là, à, par- à partir de là, ça nous dit une certaine intention à avoir des nouvelles de nous. Là, à partir de là, on pourrait déterminer vraiment un arbre dé- décisionnel d'action qui va être porté, de dire, ben là, trois jours après, vous allez, on va y envoyer tel template de courriel, euh, sept autres jours après, on va lui envoyer tel autre truc. Puis, là, en plus d'envoyer de seulement, on peut faire ce qu'on appelle euh, du scoring. Okay? Donc, de quand un on
0: score associé à un, un,
1: un prospect, compte. de okay. dire, lesquels seraient théoriquement plus potentiels à faire des affaires avec nous selon certains critères, Puis ça, c'est propre à chaque entreprise. C'est un travail mm-hmm. quand même assez rigoureux à faire, là, je vous le dirais. Euh, en, en connaissance de cause, qui nous permettrait de dire, bien, sur un pointage, là, étant euh, théoriquement 100 étant à la perfection, bien, là, on va déterminer certaines actions avec un pointage. Si va dire, bien, s'il si s'est inscrit à là ça y fait plus 5. Euh, s'il si a fait telle autre action, ça fait plus 25, que ça, c'est vraiment important, puis on, on juge que selon notre historique, quand quelqu'un faisait ça, il devenait client après. Donc, on va attribuer un certain pointage, ce qui va nous permettre au final d'accumul- d'accumuler cette donnée-là. Puis lorsqu'on va regarder l'ensemble de nos prospects qui sont un peu dans la boucle, -hmm. ben on va être capable de voir qui est-ce qui est le plus potentiel à devenir client ou à refaire une transaction. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux clients, mais ça peut être une technique utilisée avec des clients existants. On parle beaucoup de de upselling, de cross-selling. Donc, ça peut être aussi bien utilisé comme ça. Puis bien, ça, c'est un exemple concret de qu'est-ce qu'on peut faire.
0: J'aime ça, c'est intéressant. Puis je veux juste ramener un point, par contre, parce que là, je suis sûr qu'il y en a qui disent « OK, » J'aime ça, j'ai envie de faire ça, mais pour avoir l'intérêt, puis je ne dis pas ça pour un client actuel. Je parle plus dans un contexte où on veut attirer quelqu'un, un prospect. Euh, en fait, la, 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 le côté personnalisation, le côté stratégique, le, le fameux hook, là, le, ouais. le, 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 déclencheur. L'hameçon, le déclencheur, l'hameçon qu'on envoie, il doit être réfléchi, pensé et en fonction. Du, euh, du consommateur en fonction du besoin du prospect. Parce qu'on on, on parle de e-book et tout, puis il y en a beaucoup qui disent Ah, moi, je déteste ça, de voir rentrer mon adresse courriel pour avoir un e-book. Mais moi, personnellement, je, je déteste ça parce que je me dis hey, Je me fais, me fais tracker. Mm-hmm. D'un autre côté, si le e-book m'intéresse vraiment, puis j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il va m'amener au prochain niveau, ou si je trouve ça vraiment intéressant pour potentiellement valoriser quelque chose que je fais à l'interne, ou quoi, dans, pour ma, ma, mes connaissances personnelles, ça me dérangera pas de le laisser parce que je me dis que je suis vraiment intéressé. Fait que je ramène ça. Tu soulèves un,
1: un très bon point. J'aime ce que tu dis parce que ça revient à, à parler de la qualité oui. versus le faire pour le faire, exact. chose qui a été faite beaucoup dans le passé, comme bien des choses dans le marketing. Là. Absolument. Um, qui est que si vous faites ce genre de technique-là, on parle beaucoup de contenu, mm-hmm. ce n'est pas nouveau ce qu'on dit aujourd'hui, mais il faut le faire intelligemment, correctement et stratégiquement. Il vaut mieux en faire moins qu'en faire plus, puis que ça soit... Quand ça, quand ça, on va se le dire, là, on est tous du monde intelligent, peu importe ouais. de quelle génération on vient, quel âge on a. On est rendu habitué à l'Internet. On sait qu'il y a des choses qui sont un peu plus ou moins fidèles et plus oui. ou moins euh, claires. On est intelligent aussi. Ben, hein. on, on devient des consommateurs plus intelligents. Donc, ça paraît quand c'est de l'automatisation. Donc, à, à, pensez pas là, que c'est un mmh. scoop, que vous êtes les seuls à faire ça puis que le client ne s'en rendra pas compte. Il le sait. Donc, moi, c'est souvent même un conseil que je donne et que, que, que je martèle beaucoup quand on, on prend en charge des, des séquences d'automatisation comme ça avec, euh, avec des clients. C'est, partez avec l'idée initiale que votre client ou prospect est déjà au courant que vous faites de l'automatisation. À, essayez pas de faire à semblant que c'est, bon, fait qu'on peut jouer sur la personnalisation, mm-hmm. là, mettre des données, que si son nom, c'est ça, ça va le mettre ça. Puis c'est intéressant, ça emmène une touche ça démontre quand même un certain travail, un certain investissement oui. d'un point de vue de l'entreprise mmh. à vouloir emmener une qualité à son client. Même si c'est automatisé, oui, mais faire de l'automatisation, ça coûte. Ça coûte certains, certains bidous. Il faut avoir des systèmes en place, il faut avoir une stratégie, il faut créer du contenu. Donc, puis là, je parle personnellement en tant que client, je vois une entreprise qui fait bien son travail. Mmh. Je sais que c'est automatisé, mais elle le fait d'une façon impeccable, c'est bien fait, c'est au bon moment, ça en dit quand même beaucoup sur la qualité de l'entreprise puis c'est, c'est moins euh, irritant que ce qu'on appelle les entreprises qui, qui s'acharnent euh, sans relâche, hein, qui en font En masse,
0: puis qui, qui, qui bombardent. Pis ça, c'est désagréable. Un, un mot-clé basé sur l'intérêt oui. devient... là, je fais un parallèle, je sais oui. peut-être que tu voulais le faire ça avec notre, notre ancien podcast euh, qu'on a fait ensemble sur les intégrations, faire parler les données, des opportunités d'upsell qui va nous amener peut-être à valoriser des données de, de consommation en fonction des services et produits. Tu sais, un client qui est fidèle, un client chez vous ou un prospect, peu importe, là, mais je parle d'un client qui est fidèle, euh, qui utilise, qui est content, vos services, vos produits... Euh, puis qu'on est capable de le savoir, puis dans notre base de données, dans notre fameux CRM, on est capable de baser des intérêts intéressants. Quand on, on le rentre dans une séquence automatisée marketing, il va recevoir du stock, il va recevoir du contenu qui va l'intéresser, qui, oui. va, qui, qui va le captiver, qui va peut-être lui donner le goût de faire Hey, j'ai pas pensé à ça. Puis au final, tu dans le monde B2B, quand un, un prospect, un client achète chez vous, euh, ben c'est pour, c'est pour répondre à un besoin. T'sais, c'est pour répondre à une, c'est une solution à un besoin, une problématique, quoi que ce soit. Fait que quand que tu. Une lance du contenu intéressant. C'est là où ta valeur, ton, ouais. automatisation, ton automatisation marketing, prend tout son sens. Tu sais.
1: Exactement. Puis ensuite de ça, bien, d'où j'aime le point que tu D'où l'importance d'avoir des systèmes en place dans une certaine, du moins une portion qui est euh, destinée à euh, calculer, euh, à sonder l'intérêt de son client ou mm-hmm. prospect à, à sonder la satisfaction vis-à-vis de l'expérience qu'on lui a offerte, l'expérience marketing, l'expérience client là, au sens large. Ouais. Donc ça, il ne faut pas s'en gêner. de tu sais Des sondages, des outils en existe plein. On peut les centraliser avec un même outil comme les CRM maintenant qui offre cette possibilité-là. Donc c'est intéressant c'est d'avoir le, le, le suivi, le feedback de ces clients-là, de voir, écoute, comment, comment as-tu trouvé, exemple, euh, ce processus-là entre tu ne connaissais pas, puis tu es devenu client. Mm-hmm. Pourquoi tu es devenu client? Qu'est-ce que tu as aimé? Comment ça, ça s'est passé? Est-ce que tu t'es senti irrité? Ou au contraire, tu trouvais ça vraiment intéressant euh, de la manière que notre séquence a été faite puis qu'on t'a vraiment alimenté tout au cours sans trop t'agacer? Ça, 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 ça se demande. faut pas être C'est gêné. Bon, ça. Ben non, en effet. Puis je pense que ça, il y a un côté
0: personnalisé de le Absolument. faire. Tu sais, un côté personnel. Tu sais, oui. le, le rep qui décide de Absolument. le demander directement, mais ça s'automatise
1: Ça s'automatise aussi, aussi mais y, euh, on peut garder un juste équilibre. Après ça, ça dépend de des valeurs de l'entreprise. Oui, quand on n'a pas beaucoup de clients où on est plus sur de la qualité, en effet, je vais prôner quand même l'utilisation des systèmes, mais avec l'aspect humain, oui. si on a beaucoup de masse, puis on peut se permettre d'y aller en mode automatique parce que, bon, le, 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 notre nature de, de contexte d'affaires le permet, on le fait, ça se fait. Mais l'automatisation
0: se personnalise aussi en fonction de plein de choses. Tu peux quand même rentrer dedans dans ta séquence qui va partir sur six mois, par mm-hmm. exemple, mais tu vas modifier quelques, quelques champs qui sont propres à ce consommateur-là direct. T'sais. À ce niveau-là, ça se fait. Exact. Puis, puis j'aime ça parce qu'il y a une belle statistique aussi qui est euh, une étude de Nucleus Research, là, euh, que l'automatisation du marketing entraîne en moyenne une augmentation de 14,5 de la productivité des ventes et une réduction de 12,2 là, des frais internes reliés au marketing. Fait que, oui, ça coûte de l'argent faire euh, ces initiatives-là parce que, bon, il faut que tu produises le contenu. Mm-hmm. Il faut que tu aies une équipe quand même technique derrière mm-hmm. ou une firme externe qui va t'aider mm-hmm. à euh, créer ce workflow-là. Oui, en effet. Par contre, c'est pas fait à mi mitaine à chaque fois. Tu quand le processus part, c'est là où la boucle, quand, ouais.
1: quand la machine est partie, c'est là où ça devient intéressant. Faut-tu que l'entretiennes, oui. C'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est de partir qui est difficile. Une fois que c'est parti, il y a un certain roulement, il fait boule de neige. Fait.
0: Ce qui réduit un peu les, les frais reliés au marketing. Puis on parle aussi beaucoup de, de publicité, ça coûte cher la publicité, que ça soit traditionnel, que ça soit numérique. Fait que quand tu valorises ta propre base de données, ben, inévitablement, tu, tu, tu mets des efforts sur des choses que tu contrôles un peu plus. Fait que tu es capable de réduire un peu ce, ce montant-là, investi en marketing. Puis en plus de ça, tu gagnes en productivité. Fait que L'argent que euh, tu gagnes en productivité, tu le réinvestis dans ton marketing, au final, tu es rentable dans, ces, dans ces initiatives-là, quand tu peux te le permettre, évidemment. Ça doit, je trouve ça quand même intéressant de le mentionner.
1: Absolument. Puis, ça m'amène à parler de quand même deux, deux avantages de cette automatisation-là. Il euh, y a quand même deux, deux résultats de faire de l'automatisation marketing. Euh, de un, on a euh, au niveau de l'information interne, puis, de deux, on a au niveau du marketing, assez bien dire de l'action qu'on va poser. Là, de, on va utiliser la donnée. Fait que ça peut nous aider en deux sens. Fait que de un, ce que ça va permettre, c'est que, tu te rappelles à l'épisode précédent, on parlait d'intégration, d'avoir les données centralisées. Mmh. Donc, il y a certaines choses qu'on doit aller chercher dans d'autres systèmes, comme exemple la comptabilité, les finances, de l'inventaire, quoi que ce soit. Bon, on ne peut pas l'inventer puis l'automatiser. Ça vient de là, l'avantage de l'intégration. Mais ensuite de ça... Ça, ça nous donne beaucoup d'informations puis de la donnée d'un point de vue entreprise. Ça nous donne de l'information de la donnée production euh, interne. Mais ensuite de ça, tout ce qui est données client, des habitudes d'achat, habitudes au niveau de la, de la consommation, des délais, combien, con, combien de temps est-ce qu'une un, transaction va prendre avant d'être closée, tout ça, on n'ira pas le chercher dans, dans les système comptables. Tout ça vient de l'humain, vient de, du, de l'acheteur, si on peut dire. Mm-hmm. Donc, l'automatisation euh, va nous permettre d'avoir accès à ces données-là de façon très... Euh, factuel et, et standardisé. Donc, plutôt que d'être sur le côté humain, ça va nous permettre de recréer ces données-là. On dire, bien là, ça a pris trois jours avant qu'ils répondent. Ça, ça a pris un mois, deux mois, puis on fait le calcul. C'est, c'est très chiffre, c'est très direct. Donc, ça va enrichir aussi notre intelligence, notre intelligence d'affaires, notre intelligence de vente aussi euh, au sein de ce système-là, le CRM. Donc, on va accumuler de la donnée. Fait que même si on n'utiliserait l'utiliserait même pas, la donnée, en début d'aller vendre plus ou d'en faire des séquences, mm-hmm juste de passer par l'automatisation nous permettrait de standardiser ces données-là d'aller chercher, comme je dis, de l'information. Puis ensuite de ça, bien, le niveau encore plus élevé, c'est « on a ça », puis en plus de ça, bien, on est capable de l'utiliser, on va faire du marketing, on va faire du upselling, du cross-selling, on va arriver avec des séquences personnalisées. Donc vraiment, il y a comme, vraiment deux gros avantages à faire de l'automatisation, puis souvent, on parle souvent de, du deuxième, que je veux dire, donc celui très marketing, mais mm-hmm. on oublie de parler de ce que ça peut amener à l'entreprise d'un point de vue interne oui. de faire de l'automatisation marketing. Ce
0: qui revient un peu à ce, ce, ce ce mot-là de productivité, ouais. qu'on, qu'on, qu'on améliore ça. Non, c'est, c'est, c'est excellent, c'est bon. Puis, euh, Je le rappelle quand même pour peut-être certains qui nous écoutent, qui trouvent ça intéressant, mais qui ne sont peut-être pas rendus là. Parce que je, je, le, je le rappelle, pour faire de l'automatisation, tu l'as bien dit, Anthony, aussi, il faut de la donnée, il faut une infrastructure. Ouais, pas un... Pour automatiser, il faut une base. Ouais. C'est comme une, une machine. T'sais. Tu ne peux pas automatiser une machine si tu pas une machine. On se comprend? Ça ne bon euh, ça, ça, ça marcherait pas, mettons. T'sais. Puis à ce niveau-là, euh, il faut commencer par avoir un système, faut avoir une stratégie en place. Euh, nous, à l'interne, on, on pose un diagnostic de l'expérience client qui permet de regarder chaque chacun un peu des, euh, des, des gaps entre les différents départements ou différents flots en fait du... Euh,
1: les touch points, des, si on, on veut, touch de l'acheteur. Point,
0: exact, de l'acheteur pendant son parcours d'achat, si mm-hmm. on veut, jusqu'à euh, la fidélisation, ouais. euh, le rachat. Puis ça, bien, c'est important de le faire en amont. C'est important de le faire avant. Si on a une plateforme en ce moment, CRM, mais qui ne répond pas à nos besoins, regardez pour potentiellement l'améliorer. Regardez, euh, encore une fois, dans cette sélection technologique-là, regardez où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Tu sais que c'est loin, mais pensez-y, parce que là, après, les intégrations deviennent intéressantes pour, potentiellement, à un moment donné, exécuter une certaine campagne d'automatisation marketing. Mais oui, ça ne oui. se fait pas en claquement de doigts. Il faut le prévoir. Il faut bâtir notre machine de guerre. Puis ça, ça se fait bien, mais il faut aussi le faire de façon stratégique, t'sais.
1: Euh, voilà.
0: Puis, si je peux me permettre de finir sur cette euh, petite citation-là, quand même intéressante, là, pour ceux qui nous écoutent, contrairement à l'automatisation des processus de fabrication, hein, on le comprend, la machinerie, c'est quand même assez important, euh, mais automatiser une machine ou une chaîne de production, ça nous permet de réduire un peu euh, cette main d'œuvre là nécessaire. Des, des journaliers qui doivent... Ouais. Transporter une boîte à un autre. On se comprend. Mm-hmm. L'objectif, c'est un peu remplacer ça, mais d'utiliser ces, ces personnes-là à valeur ajoutée sur d'autres postes de travail. Okay? Ouais. Mais contrairement à l'automatisation des, des processus de fabrication, la, 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 la mise en œuvre d'un système d'automatisation du marketing ne rendra pas le travail du département marketing inutile. T'sais, on ne remplacera pas le département marketing ouais. de cinq personnes pour des entreprises qui en ont un à zéro grâce à l'automatisation. Comme je l'ai mentionné, l'entretien de la machine d'automatisation marketing, elle est importante. Il faut créer le ouais. contenu, faut l'optimiser. Il y a des choses, honnêtement, que vous allez faire qui ne fonctionneront peut-être pas. Mais pour ça, bien, on, a des, on a des graphiques, on est capable de voir si ça ne marche pas, où est-ce qu'on réalloue les ressources. Donc, attention, automatiser les processus de vente et de marketing ne remplacera pas votre équipe. Ça va juste leur donner une valeur ajoutée ou ça va faciliter un petit peu plus leur, leur, leur travail, si on veut, dans les opportunités d'op-sell, puis d'aller justement valoriser leur propre base de données. Donc, Exactement. Je, je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner à ce niveau-là.
1: Très bon point. Euh, non, en effet, tu sais, il y, y a plein d'avantages à cette automatisation-là, puis moi aussi, je me permets de finir là-dessus. Euh, en effet, c'est, on, on prédit que c'est une deuxième étape dans sa transformation, sa transition numérique, là, au point de vue de l'expérience client ceux qui inévitablement on va marteler, on va rappeler que s'il n'y a pas un système en place, s'il n'y a pas un CRM, une base de mm-hmm. données, comme on peut garder l'automatisation du marketing en tête, c'est, mm-hmm. un, c'est un point, mais comme on va y revenir après. Mais ça revient à un sujet-clé que je pense qu'on répète puis que tu répètes depuis le début d'Expérience 4.0, oui. la donnée. Ben, c'est la on n'invente in, rien, c'est la même chose dans les processus de fabrication, mm-hmm. mais c'est aussi la même chose en expérience client, c'est vraiment la donnée. Je pense que vous nous écoutez parler à, à ceux qui nous écoutent, si on n'a pas cette donnée-là, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Le jour où on l'a, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Puis ensuite de ça, est relativement, je vais dire, pas facile à avoir cette donnée-là, mais ça se fait. On le fait. On le fait pour d'autres. D'autres le font par eux mêmes c'est excellent, mais c'est possible. Il faut juste le faire intelligemment, avoir les bons systèmes en place, puis ça revient vraiment à, à, à mettre en place une stratégie de numérisation qui fait du sens puis qui va emmener aussi de la valeur à l'entreprise. Oui, carrément. Parce que tout ça, c'est... Tu sais, quand on fait... On... je finis là-dessus, là, tu sais, ce qu'on parlait au début, là, euh, de dépendre des Google, Facebook, de ce oui. monde pour faire des annonces, tu sais, c'est leurs données. Eux, là, ils les vendent. Ils en font en maudit de l'argent en non. les vendant ces données-là. Tu sais, vous le savez un peu. Si on est capable d'avoir nos propres données, je ne dis pas dans le but de les vendre à quelqu'un d'autre, mais on les a pour nous-mêmes, le jour où, peut-être ce n'est pas votre but actuellement, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas, vous voulez peut-être vendre l'entreprise mm-hmm. ou euh, grossir ou quoi que ce soit, ça reste une valeur achetée, ça reste une valeur que vous avez dans l'entreprise d'avoir cette donnée-là, parce qu'elle vaut de l'argent. Ah vous, oui, de l'argent, Pour un compétiteur aurait cette infrastructure-là que vous auriez montée pendant 2-3 ans, bien, ça vaut de l'argent, ben ça, oui. se, ça se vend, ça se monétise. Donc, il faut le voir aussi, comme c'est, c'est rendu vraiment un investissement aujourd'hui, la donnée, au-delà de ce qu'on va en faire, mm-hmm. de comment on va l'utiliser par la suite je trouve ça important de, de le dire, parce Absolument. que des fois, on, on s'y perd un peu, puis on oui. reste dans le volet… Bien, dans on... des
0: initiatives, oui. dans des tactiques, mais l'infrastructure numérique Exactement. technologique de l'entreprise dans laquelle on y retrouve la donnée oui. est euh, pas à négliger, Puis je le sais qu'il y en a qui sont un peu plus frileux par rapport à ça, mais c'est important, puis il y a différentes échelles, différentes étapes à y oui. atteindre. Puis euh, encore une fois, ben, on est là aussi pour vous aider, mais il existe aussi d'autres firmes. N'hésitez pas à demander.
1: Le plus difficile, c'est de commencer. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. Ça devient de plus en plus facile, plus on grossit. C'est comme les premiers employés. Le premier et le deuxième sont toujours difficiles, mais on va parler des grands qui ont réussi. Passer de 50 à 100, c'est pas ça qui est le plus compliqué parce que la structure se crée par -hmm. elle-même. C'est la même chose en expérience client, c'est la même chose en technologie, en données. C'est de commencer qui est le plus difficile, mais une fois que les bases sont là, on bâtit dessus. Très bien dit. Merci
0: encore, Tony, pour, euh, pour ton expertise euh, au sein expérience 4.0. Bon, euh, ça, ça, ça conclut un peu ce, ce volet-là de l'automatisation marketing. Pour ceux qui nous écoutent, on va en faire d'autres capsules sur, euh, sur ce sujet-là ou d'autres connexes, euh, et bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web, lacos.com sur lequel, évidemment, on va avoir une belle plateforme de contenu euh, qui va regrouper le podcast, euh, des bons articles aussi en lien avec nos sujets de podcast. On va aussi recevoir des, d'autres invités, des experts dans l'industrie euh, sur Expérience 4.0 même des présidents d'entreprise qui vont parler un peu de, de leur terrain en termes de machinerie, même de logiciel. Donc, restez à l'écoute, n'hésitez pas là. Euh en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Hein? Encore une fois, il est important. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à notre infolette et à notre podcast. Comme ça, vous allez recevoir les, les, euh, les, euh, les nouveaux épisodes par courriel. Euh, puis encore une fois, peut-être vous allez rentrer dans notre book d'automatisation marketing, mais ça va être du sujet qui vont être intéressant. Donc encore une fois, je le mentionne. <rire> L'honnêteté. Absolument. Je le dis. Je vous regarde. Je le dis pour ceux qui nous regardent. Donc euh, là-dessus, je vous dis euh, à la prochaine puis euh, bon prochain podcast. Merci.